0: Wir denken viel über Dinge nach, über die man sich früher keine Gedanken gemacht hat. Wir haben mehr Zeit, uns Gedanken zu machen, wie will ich sein, wer will ich sein. Wir hier haben alle Freiheiten. Wir können quasi von jetzt auf gleich woanders hinziehen. Wie ich zum Beispiel bin hierher gezogen und dachte mir, okay, ich möchte was Neues sehen. Und das war vielleicht damals, wo ich den Text angefangen habe, auch gerade so mein Mindset. Kapitelrauschen, der
1: Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zur dritten Folge Kapitelrauschen. Ich bin Anna Ahlers und vorneweg habt ihr gerade Annika Löffler gehört, die ich heute hier zu Gast haben darf. Die Germanistikstudentin ist eine der Gewinnerinnen des Prosa-Wettbewerbs, der vom Germanistischen Fachschaftsrat der Uni Rostock veranstaltet wird. Ich freue mich, dass ich Sie heute im Podcast näher kennenlernen darf und mit ihr über ihren Wettbewerbstext 14 Worte spreche. Außerdem wird Stefan Leska in dieser Folge das unzuverlässige Erzählen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Bei mir ist Annika Löffler. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo, danke,
0: dass ich hier sein darf.
1: Du hast den dritten Platz des äh, sechsten Prosa-Wettbewerbs der Fachschaft Germanistik belegt. Das war noch im Januar 2020, richtig?
0: Genau, Januar 2020 war die Preisverleihung und ich habe den Text aber schon im Dezember 2019 eingereicht. Deswegen äh, hat das eine Weile gedauert, ehe man da Rückmeldungen bekommen hat. Und das war eine aufregende Zeit, darauf zu warten, wie ist das jetzt, hat mein Text es in die engere Auswahl geschafft und ja, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung.
1: 14 Worte heißt der Text, mit dem du auch äh, gewonnen hast, da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, Aber erstmal zu dir, du bist Wahlrostockerin. Was begeistert dich an MV? Du möchtest auch, glaube ich, länger hier bleiben, hast du gesagt.
0: Also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, länger hier zu bleiben. Also ich bin damals 2017 frisch nach dem Abi nach Rostock gezogen, postwendend, weil ich mir dachte, ich möchte was Neues sehen. Und wann kann ich das, wenn nicht nach der Schule? Und das ist doch schön, die Vorstellung irgendwie ans Meer und dann dort sich an den Strand zu setzen und einfach drauf losschreiben zu können. Das ist Luxus, also äh, wofür andere Leute in den Urlaub fahren. Es ist einfach schön und es ist wirklich auch so dieser kreative Raum, den man dann hat, so kein Straßenlärm, kein, keine Musik vielleicht auch um die Ohren, sondern einfach äh, die Gedanken, die dann so ihre eigenen Wege gehen und vielleicht auch mal Wege einschlagen, die sie sonst nicht nehmen würden.
1: Mhm. Und generell bist du jemand, der ausschließlich Prosa schreibt oder hast du dich auch an andere Stile mal gewagt?
0: Also ich bin niemand, der irgendwie aus dem Gedichteschreiben kommt oder so, sondern ich habe eigentlich immer Prosa geschrieben, ja.
1: Mhm. Ich stelle mir das ziemlich stressig vor, neben der Uni noch irgendwie Zeit zum Schreiben zu finden. Wie schaffst du das? Hast du da, Schaffst du dir kreativen Schreibzeitraum oder was sind da so deine Vorgehensweisen?
0: Also ich muss mir manchmal wirklich sagen, okay, nein, schreib heute einfach noch zwei, drei Zeilen. Manchmal werden dann aus zwei, drei Zeilen zwei, drei Seiten und manchmal bleibt es bei den zwei, drei Zeilen, aber dann habe ich was gemacht. Meistens nehme ich mir abends die Zeit, weil ich doch eher da aktiver bin als tagsüber. Mhm. Tagsüber ist für mich eher für die Uni reserviert und dann abends nehme ich mir auch mal die Zeit und sage, okay, nein, Uni jetzt erstmal weglegen und ich schreibe jetzt was für mich. Es bringt mir ja auch was, also ich mag das ja auch gern.
1: Das stellt wahrscheinlich auch mit einem selber was an, ne? wenn man sich nochmal so Zeit hat zu sammeln, über den Tag auch wahrscheinlich zu reflektieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn ich am Tag was erlebt habe, was mich beschäftigt, was mich vielleicht aufwühlt und ich da bestimmte Gefühle irgendwie zum Ausdruck bringen möchte und vielleicht auch ähm, zur Seite legen möchte einfach und sagen möchte, okay, ich hake den Tag damit dann ab, dann schreibe ich das gerne einfach mal auf und dann sind das vielleicht gar keine zusammenhängenden Geschichten, sondern nur Sätze, Fragmente und die sammle ich dann und schaue, mhm. ob ich dann später was draus machen kann oder ob die einfach da stehen bleiben als äh, quasi ein bisschen Gedankenmüll.
1: Ja, und ich habe dich eben äh, im Vorgespräch noch gefragt, ob es irgendwie ein Buch gibt, was, äh, ja, was du als letztes gelesen hast, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist und du hast Allegro Pastel von Live Rand äh, erwähnt, du schreibst sogar eine Hausarbeit darüber, was genau entsteht da?
0: Genau, also ich habe mir überlegt, okay, der Titel ist erstmal kein rein deutscher Titel, also sowas wie die Nacht oder der Tag Hm. oder so, sondern äh, Allegro Pastel klingt ja doch echt außergewöhnlich. Und ich wollte mal schauen, okay, welche... Dinge machen diesen Titel eigentlich außergewöhnlich
1: und wie passt der zu diesem Buch? Genau, Leif Rand war nämlich auch für die Literatur Nord äh, nominiert. Äh, Kannst du noch mal kurz anschneiden, worum es geht in dem Buch? Also es geht um die Partnerschaft von äh, einem Mann und einer Frau, aber sie ist eigentlich sehr alltäglich, aber trotzdem sind beide Personen irgendwie besonders für sich, oder?
0: Ja, die beiden sind sehr selbstreflektiv und erzählen teilweise sehr mit Abstand über ihre eigenen Gefühle, über ihre Erlebnisse und da muss man sich eben selbst zu positionieren und die beiden, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, es geht nicht nur um die beiden als Paar in dem Buch und das finde ich so spannend, dass man eben auch über diese Beziehung hinaus weiterhin die begleiten darf und schauen darf, okay, wie sehen sie bestimmte Dinge, sie sind halt sehr, sie beobachten beide gern, man Mhm. merkt das total und äh, das regt einen sehr zum Nachdenken an und ich finde das gut, nicht sagen zu können, okay, ich finde das jetzt explizit gut oder schlecht, sondern sagen zu müssen, okay, Ich kann das nicht ganz einordnen. Ich muss an dem Punkt sagen, ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Und das finde ich spannend, wenn Literatur sowas in einem auslöst, einen inneren Konflikt.
1: Mhm. Ähm, Ich habe dich eingeladen. Du hast den dritten Platz gemacht beim Prosa-Wettbewerb. Und einfach nochmal zum Verständnis für die Zuhörer, der Prosa-Wettbewerb, was für eine Bedeutung hat der für euch als Studis? Also als du davon das erste Mal gehört hast, wie kam das bei dir an?
0: Im Prinzip geht es darum, dass für die gesamte Philosophische Fakultät, ein Wettbewerb ausgeschrieben wird, wo man Prosa-Texte einreichen kann. Die dürfen maximal fünf Seiten haben. Dann wird das bewertet von ein paar Dozierenden und der Fachschaft. Und ich fand das sehr schön, dass man eben kreatives Schreiben fördert, da es den Studiengang ja nun sehr, sehr selten gibt an sich. Dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, sich kreativ auszudrücken, hat mich damals schon total fasziniert. Ich war begeistert, dass man uns die Chance gibt, uns auch so mal zu Wort zu melden.
1: Haben ausschließlich so StudentInnen aus dem Fachbereich Germanistik und Medienkommunikationswissenschaften mitgemacht oder weißt du, ob es auch noch ein breiteres Spektrum an Studierenden gibt, die dort Texte einreichen? Also
0: da sich das Ganze doch sehr auf die philosophische Fakultät beschränkt, wo sowas wie Germanistik, Medienkommunikationswissenschaften, Anglistik auch ansässig ist, und das aber von der Fachschaft Germanistik organisiert ist, haben viele Germanistik-Studierende da mitgemacht. Ähm, viele auch, die Lehramt studieren, die halt Deutsch als Fach haben. Ja.
1: Und äh, dein Text, da hören wir jetzt auch gleich mal rein. Kannst du kurz inhaltlich einordnen, wo wir jetzt quasi, in welches Setting wir jetzt reingeworfen werden?
0: Gerne. Also in meinem Text geht es um drei Menschen. Sie finden sich in einer Bibliothek zusammen und müssen im Prinzip ein Projekt für die Uni bearbeiten. Darum geht es aber nicht primär, sondern es geht eher darum, was geht in den Leuten vor, während sie da sitzen und tatsächlich nichts sagen. Sie denken nur übereinander nach. Und das fand ich interessant, das wollte ich mal so ein bisschen aufgreifen.
1: Alles klar, dann hören wir jetzt mal rein.
0: Kreise sind eine unendliche Anzahl von Punkten, die auf einer Ebene denselben Abstand zu einer Mitte haben. Soweit die mathematische Theorie. Aber ein Kreis hat noch mehr Bedeutungsvarianten. Wie wäre es zum Beispiel mit Kreis als Gemeinschaft? Menschen in einer Bibliothek bilden keinen Kreis, weil sie sich im selben Gebäude befinden. Allerdings, wenn sie mehr Gemeinsamkeiten haben als nur denselben Ort, dann können sie einen Kreis bilden. Den Kreis der Bibliothekare, die sich austauschen über das ungeliebte PC-System und inkompetente Studierende, die mit ihm nicht umgehen können den Kreis der Mediziner, die sich über Cerebrum bis Dignitus Minimus unterhalten. Selten kommen drei Fremde zusammen, die außer einem einzigen Kurs absolut nichts gemeinsam haben. Doch an einem runden Tisch in der Mitte einer Bibliothek zwischen Bücherregalen voller Fachliteratur über Politik und Sozialwissenschaften befinden sich heute drei solche Menschen. Auf ihren weißen Holzstühlen sitzen sie sich gegenüber und schenken sich mehr oder weniger Aufmerksamkeit während sich über ihnen der Staub auf den Regalen sammelt. Der Tisch ist nicht sauber, es sind Kratzer und Schrammen darauf. Der Boden unter ihnen ist uneben und seit mindestens 30 Jahren derselbe. Bibliotheksgeschichte pur, mit Kultstatus. Die Ästhetik der besagten Bibliothek ist also nicht nennenswert, ebenso wenig wie die der drei Menschen. Es handelt sich um zwei weibliche und eine männliche Person, die sich außer der zwei vor ihrer Altersangabe nicht viel teilen. Die Haarfarbe von der rechten jungen Frau ist eigentlich keine. Ihre restliche Erscheinung ist geprägt von proportional gut verteilten Muskeln und einem strengen Gesicht. Ihre Nägel sind so kurz geschnitten wie nur möglich. Neben ihr sitzt oder er hockt die andere junge Frau, die ihr viel zu dunkles Haar zu einem Knoten im Nacken geschlungen hat. Dabei liegen ihr alle Haare so eng am Kopf, dass man sich wundern muss, ob sie eine Kappe trägt. Ihr Gesicht ist unscheinbar, auch weil alles darin klein ist. Schmale Lippen, eine dünne Nase und kleine, schräg stehende Augen. Die viel zu dünnen Arme, die in einem viel zu weiten Pullover stecken. Sie hat sich auf einem ihrer Beine niedergelassen und wirkt dadurch größer, als sie eigentlich ist. Mit den Knochen ihrer Ellenbogen aufgestützt, beugt sie sich der Mitte zu, starrt auf die mitgenommene Tischplatte. Der einzige Mann ist weniger ruhig als diese beiden, ein Bein wippt auf und ab, während das viel zu große Smartphone langsam aus der Tasche rutscht. Seine Finger sind verschränkt, wie um die große Unruhe zu verbergen. Der Tisch wackelt gefährlich. Der ansonsten schmale, aber modisch gekleidete junge Mann schaut an die Decke und sieht der flackernden Neonröhre zu. Dann folgt ein Moment, in dem eine Reizreaktionskette zu ungewollter Interaktion führt. Kurt rutscht das Smartphone aus der Tasche und er versucht alles, um es vor dem Fallen zu bewahren. Dabei versetzt er den Tisch in Erschütterung, was Anne aus ihrer Trance reißt, ihren Arm den Halt verlieren und sich beinahe das knorrige Kinn auf der Tischplatte aufschlagen lässt. Was Vera dazu bringt, sich angesäuert zurückzulehnen. Die drei sehen sich an, als hätten sie vorher nichts von der Existenz des jeweils anderen bemerkt.
1: Äh, Die drei Figuren sind Kurt, Anne und Vera. Ähm, Genau, also Kurt, hören wir auch gleich nochmal rein über ihn. Anne, Ist ja eher so eine, ja, sehr gesundheitsbedacht, fitnessbedacht.
0: Übermäßig. Also, ich wollte das ein bisschen übersteigern. Auch mit dem Ziel darzustellen, okay, ähm, was in den Personen vorgeht, das sieht man denen nicht an. Und da sind vielleicht auch, stehen ganz andere Geschichten noch dahinter, als man sich beim ersten Lesen denkt. Okay, sie, sie mag vielleicht auf den ersten Blick wie ein ganz normaler, gesund lebender Mensch wirken, aber dahinter steht tatsächlich auch noch ein bisschen mehr.
1: Ja. Und
0: Vera, die ist eher die, die sich ein bisschen distanziert von dem allen und sich vielleicht auch ein bisschen überheblich über alle anderen auf alle anderen drauf schaut, die eine noch dezidiertere Meinung hat zu den anderen Personen als vielleicht die anderen beiden, die sich zwar Gedanken machen, aber sich dabei eher in ihren eigenen Gedanken verlieren. Sie ist wirklich komplett auf die anderen beiden fokussiert. Was machen sie und wie unterscheidet sich das von dem, was normal ist? Sie ist jemand, der sehr darauf bedacht ist, was ist normal
1: und ähm, ich möchte
0: nicht davon abweichen.
1: Ist es auch so ein bisschen gesellschaftskritisch zu sehen? Also wie junge Menschen aufgrund von sozialen Medien, aufgrund äh, von Außendarstellung und dem Ansehen im Job vielleicht auch, dass äh, sowas auch irgendwie der Druck ist, der auf den jungen Menschen lastet, weswegen sie zu denen werden, die du beschreibst in deinem Text? Definitiv.
0: Also das hat auf jeden Fall einen Einfluss, vor allem tatsächlich nicht auf Vera, sondern eher auf Anne, die Mhm. eher die Person ist, die durch das Internet beeinflusst wurde in dem, wie sie diese Essstörung, ich kann es ja nennen, wie es ist. Also es ist ja nicht nur dieses gesunde Leben, sondern dieses übersteigert gesunde Leben, ähm, dass sie quasi kaum was ist und so. Und äh, das wollte ich darstellen. Und da habe ich eben auch kurz aufgegriffen, dieses, ähm, diese Pro-Anna-Bewegung. Ich weiß mm. nicht, ob der das was
1: sagt. Also Pro-Anorexia ist das, ne? Genau, genau.
0: Und da wollte ich kurz drauf eingehen. Deswegen habe ich ähm, geschrieben, dass sie halt jemanden kennenlernt im Internet, der das teilt. Und deswegen, genau, wäre es eher, dass sie von sich aus versucht, immer normal zu sein. Sie versucht sich aus dem, was sie außerhalb von ihr selbst sieht, das Weltbild zusammenzubasteln, was, was die Welt für sie ist. Und dem darf keiner abweichen. Also wenn da jemand abweicht, das findet sie ganz schrecklich.
1: Ja, und dein Text ermöglicht quasi so einen Perspektivwechsel in all diese drei Charaktere und bringt sie zusammen.
0: Genau, ich wollte eben sagen, okay, hört zu, ihr könnt da zusammen sitzen und ihr könnt euch äh, ewig über irgendwelche Seminareinheiten unterhalten. Am Ende hat jeder seine eigene Geschichte und ihr kommt da zusammen an einen runden Tisch und ihr müsst euch jetzt irgendwie aufeinander einlassen. Und ich fand es interessant darzustellen, dass diese drei Personen das im ersten Moment einfach überhaupt gar nicht können.
1: Mhm. Die sind so
0: in ihrer eigenen Welt, so mit, mit sich selbst beschäftigt oder auch mit sich selbst in Bezug auf andere beschäftigt, dass sie gar nicht wirklich zu dieser Seminararbeit kommen. Und erst am Ende kommt ein Reiz nochmal rein, der das ändert wenn dann äh, noch eine vierte Person tatsächlich noch mit reinkommt.
1: Genau, wir wollen nicht zu sehr spoilern. Ja, Ja, wie gehst du da vor, um eben mit der Erzählerrolle spielen zu können, diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen? Hast du da einen Plan? Kommt das einfach aus dir raus? Absolut.
0: Ich hatte bei diesem Text einen Plan. Ich habe oft vorhin erzählt, dass ich oft einfach drauf losschreibe, wenn es mich überkommt, aber bei dem Text hatte ich einen Plan. Ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich das hinbekommen, dass wir quasi von ganz weit außen ganz weit reingehen in die Person. Also dass der Text wirklich am äußersten Rand ansetzt und am innersten aufhört. Das wollte ich damit erreichen und genau, so war der Plan dahinter.
1: Und um jetzt nicht äh, weiter über die Personen zu erzählen, sondern auch mal einen Einblick zu bekommen, hören wir jetzt ähm, aus der Perspektive von Kurt rein. Kurt
0: ist der Jüngste der Gruppe, der sich eigenartigerweise für Biologie interessiert. Erst vor kurzem hat er sich aufgrund einer Eingebung das Haar blondieren lassen. Inzwischen verrät der braune Ansatz wieder seine Naturhaarfarbe und die ungeliebte Nichtpigmentierung wächst langsam heraus. Kurt hat momentan ganz andere Sorgen, als hier in diesem Raum zu sitzen. Er fühlt sich hier nicht wohl. Nicht in dieser Situation, nicht in dieser Stadt. Vor allem, da sich seine Freundin auf einmal so eigenartig verhält. Ihre Beziehung war immer so unkompliziert, ohne Vorurteile, ohne Schuld. Wieso sieht sie das nicht mehr so? Wieso fängt sie an, alles in Frage zu stellen? Kurt ist ein bisschen unbeständig. Das gibt er ja zu. Er ist eben, wie er ist. Sie hat das immer akzeptiert, weil sie weiß, dass er sie braucht. Nur manchmal eben weniger. Dann machen sie eben Schluss. Nicht so richtig natürlich, er braucht nur Freiraum, mehr nicht. Und dann leben sie eine Weile getrennt, immer wissen, dass es nur auf Zeit ist. Aber dieses Mal fühlt es sich irgendwie anders an. Sie hat noch nie eine Pause gewollt, denn sie weiß doch, dass er sie braucht. Ich kann das nicht mehr. Fünf Worte, aber er versteht sie nicht. Was, was denn? Dieses hin und her. Was, was denn? Erst verlässt du mich, dann kommst du wieder. Ich hab dir schon so oft verziehen. Es ist jedes Mal, als wärst du jemand anders. Wer, wer denn? Das konnte sie ihm dann auch nicht beantworten, aber sie mache sich Sorgen. Immer, wenn er sich trenne, mache sie sich Sorgen. Dann machst du immer solche Dinge. Da weiß ich gar nicht mehr, wer du bist. Und du scheinst es auch nicht zu wissen, all diese Frauen und nicht nur die, dass du dabei nicht mal... Kurt, ich glaube, du brauchst Hilfe. Professionelle. Zum Psychologen gehen. Das hatte sie ihm schon ein paar Mal geraten. Dabei ist alles gut. Viele Leute probieren sich aus in ihren jungen Jahren. Er ist jung, also warum sollte er das nicht auch machen? Wenn sich alle ausleben können, dann sinkt die Frustration. Dann kann sich niemand mehr etwas vorhalten. Was in den Beziehungspausen passiert, bleibt auch da. Danach kann er zu ihr zurückkehren und diese Zeiten waren dann immer umso besser. Kurt hat alles mit ihr gemacht. Eingekauft, gelernt, ist auf Reisen gegangen, hat Zeit mit ihr verbracht. Aber diese Gespräche, die sie wollte... Er gab ihr Erklärungen, die manchmal, das gab er ja zu, einfach das waren, von dem er wusste, dass sie es hören wollte. Diese stundenlangen Erörterungen gerieten dann manchmal genauso in Vergessenheit wie die Trennungsperioden. Auf Partys sind eben nicht nur Frauen, Männer und alle dazwischen, sondern auch Substanzen. Kann man ja auch mal ausprobieren. Er ist doch Student, aus der Zeit muss man nachher auch nicht mehr alles wissen. Kurt muss Erfahrungen sammeln, seine Grenzen kennenlernen, damit er nicht jedes Mal im Krankenhaus landet. Abende, die immer gleich ablaufen wie ein Film. Wie auf einer Bühne, dafür braucht man keine Erinnerung. Mehr ist das nicht. Das Leben und die Existenz. Existenz ist nur Existenz, weil wir sie existieren lassen. Könnte er in dem Flackern der Neonröhre einfach verschwinden? Wenn sie wieder erlischt in den wenigen Sekunden sich einsaugen lassen? nicht mehr existieren. Was würde die dünne Schwarzhaarige dazu sagen, die unruhig mit dem Stift auf den Collegeblock tippt? Würde ihr die schmallippige Kinnlade herunterfallen?
1: Kurt philosophiert am Ende über das Leben und die Existenz an sich, aber stellt sich trotzdem die Frage, was würde die Schwarzhaarige, also in dem Fall Anne, darüber denken? Also ähm, auch irgendwie wieder dieser Switch ne, zwischen ich bin selbstbewusst, aber was könnten die anderen denken? Hm, Spiegelt das auch das wieder, was du erlebst so in deiner Generation oder ähm, sind das einfach Sachen, die dir wichtig sind, dass sie, dass sie aufgeschrieben werden, dass darüber geredet wird?
0: Also der Text behandelt viel, was mich auch interessiert. Psychologie zum Beispiel ist eine Sache, die mich sehr doll interessiert. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen in der Recherche in die Richtung geschaut. Das ist natürlich sehr an meine Generation angelehnt. Ich meine, es geht um Studierende in meinem Alter. Da Mhm. habe ich auch viele Sachen eingebaut, die ich selbst mir tagtäglich denke. So dieses sehr Philosophische, was er da am Ende sagt, ist, finde ich... Ich habe das Gefühl, wir denken viel über Dinge nach, über die man sich früher keine Gedanken gemacht hat, mhm. man, ähm, über die man vielleicht keine Zeit hatte, sich Gedanken zu machen. So tagtäglich im Mittelalter raus aufs Feld Arbeit machen und dann <lacht> abends irgendwie was zu essen auf den Tisch bekommen.
1: Mhm.
0: Wir haben mehr Zeit, uns Gedanken zu machen, wie will ich sein, wer will ich sein? Und wie kann ich das erreichen? Wir hier haben alle Freiheiten. Wir können uns aussuchen, was wir studieren wollen. Wir können uns aussuchen, ob wir eine Ausbildung machen wollen. Wir können von jetzt auf gleich woanders hinziehen. Wie ich zum Beispiel bin hierher gezogen nach dem dem Abitur und dachte mir, okay, ich möchte was Neues sehen. Und das war vielleicht damals, wo ich den Text angefangen habe, 2017 auch gerade so mein Mindset, dass ich damit reinkam, okay, wie sehe ich jetzt eigentlich das Leben, was jetzt gerade vor mir liegt und wie gehe ich damit um?
1: Ähm, Jetzt nochmal so auf dich und deine ähm, Mitstudenten geschaut. Wie ist das ähm, bei Schreibwettbewerben vor allem? Also da gibt es ja auch immer den Konkurrenzgedanken, der irgendwie mitspielt. Wie war das beim Prosa-Wettbewerb? Hattest du da das Gefühl, dass ihr euch trotzdem irgendwie als Teilnehmerin oder Teilnehmer gegenseitig gestärkt habt und äh, auch Texte ausgetauscht habt oder war da eher so jeder für sich? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Also ich habe tatsächlich kurz vorher eine Freundin kennengelernt gehabt, die auch schreibt. Und wir haben dann gesagt, okay, hey, guck mal, prosa wettbewerb lass doch ähm, beide mitmachen. Und haben uns dann so ein bisschen Gedanken entwickelt, sodass wir uns halt tatsächlich gegenseitig geholfen haben. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Da versuchen wir uns in unserem kreativen Prozess so ein bisschen gegenseitig zu helfen.
1: Ja. Cool, verständlich. Ähm, Gibt es noch weitere Wettbewerbe, bei denen du gedenkst, irgendwie dich einzuschreiben, mitzumachen? Steht da noch was an dieses Jahr?
0: Also ich habe neulich beim Care-Schreibwettbewerb mitgemacht und warte da jetzt auf Rückmeldung. Das kommt im April. Habe da einen Essay eingereicht und bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Worum geht's in der Essay?
0: In dem Essay geht es um Glück. Es ist auch so ein bisschen um dieses Generationsding. Also was ist Glück eigentlich in unserer Generation und ähm, wie, wie drückt sich das aus und was ist Glück für mich?
1: 2019 hat äh, Isabel Lehn eine Kooperation mit der Uni und dem Literaturhaus äh, gehabt. Und zwar hat sie einen Schreibkurs gegeben, an dem hast du teilgenommen. Und äh, an einem Wochenende, sagtest du gerade, war das? Ne? Äh, was habt ihr gemacht? Weil ich stelle mir auch vor, dass es ein kurzer Zeitraum ist, in dem man ja so einen Workshop miterlebt. Was für Techniken sind dir hängen geblieben? Was hast du gelernt? Mit wem konntest du dich austauschen?
0: Also es waren sehr, sehr viele... Leute, die ich nicht kannte, die mhm. man irgendwie auch noch nie gesehen hatte. Und dann war es eigentlich so dieses täglich Schreiben, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, was sie immer wieder gepredigt hat. Leute, schreibt jeden Tag, egal was, schreibt irgendwas jeden Tag, damit das was wird, das ihr halt in euren Alltag einbaut und das ihr zu eurem Alltag zugehörig empfindet. Mhm. Und die Übungen an sich waren teilweise... Also hier habt ihr einen Anfang, schreibt das Ende dazu oder genau aus verschiedenen Perspektiven das zu betrachten, Gefühle und äh, mit verschiedenen Sinnen das erfahren, weil man sagt ja doch irgendwie oft in Texten, er sieht das und das, sie sieht das und das und sie meinte, kein Sehen. Ihr nehmt jetzt mal was anderes. Und, und Sehen kann jeder. Ne? Genau, genau. Mhm. Und dann ging es halt um Hören, Schmecken, Riechen. Genau. Und das war zum Beispiel auch eine ganz spannende Übung.
1: Cool. Wenn man jetzt äh, Autorin vorhat zu werden oder auch generell, wenn man einfach das Schreiben in sein Leben integrieren will und vielleicht ein bisschen damit rauskommen will, sag ich mal, ähm, wie ist das Thema eigener Stil? War das beim Schreibworkshop auch ein Thema? Beziehungsweise wie ist das für dich ein Thema? Fällt dir das leicht zu sagen, jo, das ist mein Stil? Ja, wie siehst du das überhaupt? Braucht man unbedingt einen Stil als Autorin, als Autor?
0: Ich glaube, beim Stil redet man nicht von brauchen, sondern den hat man. Mhm. Den kann man vielleicht selbst auch ganz schlecht definieren. So, was ist jetzt mein Stil? Dann können vielleicht andere da besser raufgucken. Ich habe das Gefühl, ich habe schon einen Stil entwickelt im Sinne von, ähm, dass ich eher weniger romantisierend schreibe, eher weniger jemand bin, der sehr gefühlsmäßig das betrachtet, sondern in die Richtung geht, das ein bisschen ironisch zu sehen. Mhm. <lacht> ähm, also zumindest ist das ein Schreibstil, den ich auch gern habe. Also ich glaube, da muss man sich irgendwann auch darauf einlassen, was kann ich? Und mhm. was ich kann, das so, dabei sollte ich bleiben. So. Bei dem Schreibkurs an sich war das nicht so ganz das Thema, weil wir eben zu wenig Zeit hatten, das dezidiert ja. zu besprechen. Ähm, wir haben... Zwar Texte gelesen, aber relativ wenige Leute hatten sich getraut, vorher was einzusenden und deswegen waren das oft, waren das zwei Personen, glaube ich, nur. Das war schade, aber man kannte sich natürlich auch noch nicht so wirklich und konnte noch nicht so sagen, okay, hey, das ist jetzt hier ein sicherer Raum, hier kann ich meinen Text vorstellen. Und deswegen ist das mit der Stilfrage, ja, das muss ich auch entwickeln.
1: Interessant auf jeden Fall, danke. Zum Abschluss noch so ein bisschen, wie, wie geht es für dich weiter? Wie sieht es aus? Wird es der Weg der Schriftstellerin? Wird es der Weg, das Schreiben begleitet mich immer weiter? Hast du da eine Idee für die Zukunft?
0: Das Schreiben wird immer Teil meines Lebens bleiben, definitiv. Und natürlich wäre es dann schön, wenn man das, was man gern macht, auch zum Beruf machen könnte. Allerdings weiß ich natürlich, dass das Business ziemlich, ziemlich hart ist und dass es da sehr viel Druck, gibt, ähm, Mhm. auch immer was Neues zu schreiben und ich weiß nicht, ob ich mit diesem Druck so umgehen könnte. Ich schreibe hauptsächlich für mich. Mhm. Und wenn ich für mich und für andere schreiben kann, dann wäre das perfekt. Aber ich möchte nicht in eine Schiene abdriften, wo ich merke, ich muss mich zwingen. Also ich meine, klar muss ich mich manchmal aufrappeln, aber trotzdem mache ich es noch gern. Ich möchte aber nicht an einen Punkt kommen, wo ich sage, es nervt mich. Mhm. Und das Deswegen würde ich erstmal freizeitmäßig bleiben und gucken, ob ich es vielleicht teilzeitmäßig schaffe, doch mal ein Buch auf den Markt zu bringen. Das wäre ein sehr
1: großer Traum von mir, aber... Erstmal studiere ich. <lacht> Danke, Annika Löffler, dass du hier warst äh, im Kapitelrauschen Podcast. Die angehende Teilzeitautorin nochmal, so wie du dich gerade bezeichnet hast, fand ich sehr gut. Und jetzt geht's weiter mit einem Beitrag von Stefan Leska. Er beschäftigt sich literaturwissenschaftlich mit dem unzuverlässigen Erzählen. Benutzt du das auch als Erzählform bei dir in den Texten?
0: Um, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant dieses Erzählprinzip, weil im Prinzip lügt man seine Leser an. Ja, und das ist sehr witzig, damit zu spielen, weil ich glaube, das kann einfach eine sehr interessante Lektüre nach sich ziehen. Was man in einem Buch als Realität wahrnimmt, das nimmt man für voll. Und ich finde es dann sehr witzig, wenn man eben sagt, okay, ich schreibe jetzt ein Buch, in dem das einfach überhaupt nicht so sein soll. Ich möchte einfach meine Leser ein bisschen veräppeln. Und das finde ich ich spannend auf jeden Fall. Ich habe es auch schon mal gehört, weil ich bei ihm auch mal den Kurs besucht habe, den Einführungskurs. Deswegen gehört habe ich es auf jeden Fall schon mal. Und ich finde es auch echt interessant, das Prinzip.
1: Danke, dass du hier warst, Annika. Gerne. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
2: Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kund geworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte. Ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder von Pappes Hamburger Lesefrüchten. Noch fühle ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über 80-Jährigen, mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben. Vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgeforscht und ich kann daher umso weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als, wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen. Nur so viel kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in mir aufs Neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. Das ist der Anfang von Theodor Storms Erzählung der Schimmelreiter, die uns vom Leben und Sterben des Deichgrafen Hauke Hain berichtet, der mitsamt seinem weißen Pferd bei einem Deichbruch in Ausübung seiner Pflicht in den Fluten versank. Auf eben jenem Deich kann man ihn aber gelegentlich auf seinem Ross bis heute als Geist umgehen sehen, wenigstens wenn man dem Erzähler glauben will. Die Geschichte ist fesselnd, Der Kampf des Deichgrafen um Anerkennung, sein Ringen mit dem Watt, dem er durch geschickte Eindämmung der Naturgewalt des Wassers Land abgewinnen will, seine Hybris, sich die Natur untertan machen zu wollen, all dies fasziniert bis heute. Aber was erzählt uns der Erzähler hier eigentlich? Eine verbürgte historische Wahrheit? Nein, denn das bestreitet er sogar selbst, indem er sagt, dass seine Nachforschungen erfolglos geblieben seien. Übermittelt er uns dann wenigstens einen durch Volksüberlieferung auf ihn gekommenen Stoff? Das könnte man meinen, denn seine Urgroßmutter hat ihm ja die alte Geschichte des Deichgrafen erzählt. Aber was hat er von den Erzählungen der alten Dame überhaupt mitbekommen? Wohl nicht allzu viel, denn erstens hat er gar nicht genau hingehört. Er war vielmehr mit der Lektüre einiger Zeitschriften beschäftigt. Welche das waren, weiß er allerdings selbst nicht mehr. Zweitens war er wohl von der liebkosenden, aber doch wohl eher unangenehmen Berührung der Urgroßmutter, die heute noch einen Schauer in ihm auslöst, abgelenkt. Und dann ist das Ganze auch noch über fünfzig Jahre her. Wenn er also sagt, dass er die Geschichte bis heute erinnert, obwohl sie seitdem nie wieder durch einen äußeren Anreiz in ihm aufs Neue belebt wurde und obwohl er schon den Titel der Zeitschrift nicht mehr anzugeben weiß, wollen wir ihm seine Geschichte dann glauben? Nein, wollen wir nicht. Was er erzählt, mag er an diesem Abend zwar von seiner Urgroßmutter mitgeteilt bekommen haben. Seine Erinnerungen daran dürften aber bestenfalls vage sein. Es muss davon ausgegangen werden, dass er trotz aller Beteuerung nicht diejenige Geschichte erzählt, die ihm die alte Frau berichtet haben mag. Vielmehr wird er Dinge hinzufantasiert oder weggelassen haben, weil er sich nicht mehr daran erinnert. Wo er etwas hinzuerfindet, wo er Dinge weglässt, wird sich allerdings nicht herausfinden lassen. Wir müssen auf das vertrauen, was er uns erzählt. Und das, obwohl er uns eindeutige Zeichen seiner eigenen Unzuverlässigkeit als Erzähler gibt. Das Konzept des unzuverlässigen Erzählens wurde erstmals 1961 durch Wayne C. Booth formuliert. In seinem Buch »The Rhetoric of Fiction« definiert er den unzuverlässigen Erzähler als jemand, der nicht in Übereinstimmung mit den Werten und Normen seiner eigenen Textwelt handelt. Erweitert wurde das Konzept dann vor allem durch die Arbeiten des Anglisten Ansgar Nünning, der erstmals Eigenschaften eines Erzählers definiert hat, die auf dessen Unzuverlässigkeit hindeuten. Dazu zählen neben vermehrten Leser- und Hörerinnenanreden unter anderem auch die wiederholte Versicherung, zuverlässig zu sein, sowie die Thematisierung oder Andeutung von Erinnerungslücken. Einen klassischen Fall von letzterem haben wir bei Storm gefunden. Ein noch viel schöneres Beispiel liefert Joanne K. Rowling, Denn selbst der Zauberlehrling Harry Potter kennt das Konzept unzuverlässigen Erzählens nicht. Auf der Suche nach der Kammer des Schreckens stößt Harry auf das Tagebuch von Tom Riddle, das ihn auf eine falsche Spur locken soll. Paradox ist nun, dass die Thematisierung eigener Unzuverlässigkeit auch dazu führen kann, dass die LeserInnen dem Erzähler sogar noch mehr Glauben schenken. Nach dem Motto, wer so ehrlich ist, sogar Erinnerungslücken zuzugeben, dem müssen wir glauben. Und genau in diese Falle läuft Harry. Riddle eröffnet seinen Dialog mit ihm unter anderem mit dem Satz »Du brauchst meinen Worten nicht zu glauben«. Und dies wiederum führt genau dazu, dass Harry Riddles Ausführungen zunächst auf den Leim geht und der Überzeugung ist, Hagrid habe die Kammer des Schreckens geöffnet. Wer sich hinter Tom Riddle verbirgt, dürfte bekannt sein. Aber Riddle geht hier ein großes Risiko ein. Er rechnet damit, dass Harry seinen Ausführungen mehr Glauben schenkt, wenn er ihm von Anfang an die Möglichkeit gibt, ihnen eben nicht zu glauben. Genauso wahrscheinlich wäre es aber gewesen, dass Harry erst dadurch überhaupt auf die Zweifelhaftigkeit dessen, was Riddle ihm erzählt, aufmerksam wird. Hätte Rowling ihren Schützling allerdings Riddles Unzuverlässigkeit als Erzähler sofort erkennen lassen, wäre der Roman auch weniger spannend geworden. Wenn Sie also in Zukunft einen Roman lesen, indem sie direkt angesprochen werden und der Erzähler ihnen versichert, dass er alles so erzählt, wie er es erlebt hat oder von vornherein sagt, man müsse ihm seine Geschichte gar nicht glauben. Dann seien sie auf der Hut und rechnen sie damit, dass sie belogen werden. Den Spaß und die Freude am Lesen und an spannenden Geschichten wird dies keinen Abbruch tun.
1: Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska Die dritte Folge Kapitelrauschen geht damit auch schon zu Ende. Ich bin Anna Ahlers, wünsche euch einen tollen Frühlingsanfang, bedanke mich, dass ihr euch Zeit genommen habt und freue mich auf das nächste Mal.
0: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.